0: Radio Campus Angers
1: L'afterwork avec Olivier Pia.
2: Oh. Bon, bah, bah, bien sûr que non. Bah, Qu'est-ce que c'est quand, oh, quand même oh, oh, oh. Bon, Olivier Pia, allez Afternoon noon <laughs> Afterworker et queuse, les amis, bonjour! C'est toujours ce qu'il dit. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Afterwork, un Afterwork très spécial. Mais alors là, mais archi spécial, que dis-je? Il est déjà collector alors qu'il n'est même pas commencé. J'en veux pour preuve la voix que vous entendez en ce moment et qui vous plonge tous dans un océan de perplexité, tant cette voix vous perturbe, bouge vos lignes, casse vos habitudes et perd tous vos repères. Comment? C'est pas Olivier Piac que j'entends dans le poste TSF? Eh bien non, effectivement! Ne touchez pas vos sonotones, vous avez bien entendu, ce n'est pas votre animateur préféré qui vous parle, j'en suis bien désolé, mais non, surtout ne changez pas de fréquence, restez sur Radio Campus vous ne perdrez rien au change parce que si je me pèle l'outrecuidance de prendre en main et envoie ce numéro 173 de votre after work, c'est que tel l'arroseur arrosé, c'est le patron en personne, l'inconscient qui m'a sollicité pour mener tant bien que mal cette émission très spéciale, puisque mon invité d'aujourd'hui n'est autre que le patron himself qui vient nous parler de son dernier roman Tout ce qui nous sépare, ladies and gentlemen Il aime cuisiner pour ses amis et ses fidèles clients dans son restaurant mais dans les orties, il aime cuisiner nos invité depuis 5 ans maintenant dans l'émission, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai la lourde responsabilité, mais l'honneur de sortir les vers et les belles phrases de son nez masqué, c'est promis, je vais vous le cuisiner aux petits oignons, je vous demande d'accueillir notre invité, monsieur Olivier Pierre Ouais <rire> Il y a du monde dans le studio Alors, oui, oui, d'habitude, il y a plein de monde, mais on ne peut plus en public, hein. Et pour le cuisiner, j'ai besoin d'être secondé au mieux Ah il va sauver tous les pains que je vais faire, les boulettes que vous ne me pardonnerez, j'espère, mon petit commis du jour Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, tiens bien le manche, copain, à la technique, monsieur Clément Latour Infernal Je suis là <rire> Hello et on a failli pas la faire, hein. la semaine dernière je me disais c'est pas possible, on va pas la faire cette émission, on va être reconfiné, re, 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 mais si on l'a fait alors on en profite, c'est le numéro 173 de l'Afterwork sur Radio Campus.
1: L'Afterwork sur Radio Campus Angers, 103FM, internet, fait bien, hein. podcast, radiocampusangers.com
2: ah, Alors, 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 <rire> ça va Bonjour Pascal. <rire> Bonjour Monsieur Bonjour Olivier. Clément. Ça va tu Oui vas bien <rire> Je suis content d'être là. <rire> ah, tu m'étonnes. On va se la jouer, euh, tu sais, comme à la grande époque du jeu de la vérité de Patrick Sabatier. Ok. Tu sais, il y avait un système avec de, de, de jokers, alors euh, je, no je t'en <rire> accorde un, mais pas plus. Tu peux jouer le jeu
3: Ok. Je, tu je, joues je le note jeu Un joker, d'accord. Je
2: note quand même. D'accord, parce que je pense qu'on aurait pu faire un poker menteur, mais avec euh, la chance que t'as <rire> C'est moi qui finirai à poil. <rire> Qu'est-ce que ça te fait d'être dans le fauteuil de l'invité J'aime
3: bien, c'est sympa. La vue est, la vue est différente. C'est euh, bien, c'est un joli studio. Tu
2: réalises que tu es l'invité
3: oui, alors je sais pas trop parler de moi, donc euh, on, on en parlant tous les deux tout à l'heure, on s'est dit que je te répondrais toujours, et toi
2: Exactement, ok.
3: Donc quand je devrais plus des jokers, je te dirais. C'est ça toi les jokers, ok d'accord.
2: <rire> euh, Olivier, je te connais, hein, tu es, es, es quand même, comme tu viens de le dire, assez réservé sur toi. Tu aimes beaucoup parler des autres, t'intéresser aux autres, tu connais toute la ville d'Angers, tout le monde te connaît, mais finalement, okay. on connaît Olivier, le copain fidèle et indéfectible, mais on n'en sait pas tant que ça c'est pourquoi C'est parce que tu es timide ou t'as un jardin secret que tu veux garder Alors, Je suis pas sûr
3: que ce soit très intéressant en fait, c'est ça le truc. Ah ça y est, ça commence Non mais. Ah non, non, je veux dire, <rire> la, la, ma réponse c'est ça c'est que je suis pas convaincu que les gens euh, trouvent ça très intéressant. En revanche, bravo pour indéfectible. Fallait le placer. <rire> bah, bah, Après hein. indestructible,
2: <rire> <rire> c'était
3: indéfectible. Le nouveau Pixar.
2: <rire> non, c'est surtout que justement, pas... en fait, c'est plutôt de, un, un manque de confiance ou en tout cas, tu es sûr que c'est pas si intéressant que ça
3: — Ouais, il y a toujours simple. ce truc, tu sais, du, un espèce de syndrome de l'imposteur dans tout ce que je fais. — Donc je suis carrément dans cette caricature-là et, et à me dire que, voilà, que, effectivement, mais... j'aime bien parler des autres. — Ouais, mais
2: pour quelqu'un qui est si accessible, c'est vrai que c'est assez euh, contradictoire.
3: — Accessible
2: ?— C'est très, très accessible, tout de suite. — Très bien. — OK oui. Bon alors c'est le principe de l'émission que tu connais, c'est normal, c'est toi qui l'as mmh. inventé euh, <rire> J'aimerais bah, qu'on revienne sur le parcours de monsieur Olivier Pia, homme de son temps et dans son temps okay. Et bien bah, on va reprendre un petit peu plus loin, on va reprendre au début euh, le, petit, le petit Olivier Pia, euh, mmh. c'était qui ce petit garçon là oh,
3: C'était qui comment un... ouais, Qui quoi comment un garçon. Il vient, il vient d'où ce petit là oh, Très timide, hein. Ah. hyper timide Ouais, je suis un angevin euh, pure souche. Je suis parti un peu comme beaucoup pour me rendre compte que c'était vachement bien en fait. Donc je suis revenu. Euh, c'était euh, important à un moment donné. Mais euh, petit, petit, souhait euh, très timide. Qu'est-ce que je faisais comme passais... Vers quel âge tu veux savoir euh...
2: Tu rêvais de quoi Tu rêvais de quoi À quoi ou à qui mmh, mmh. Quand tu étais gamin Allez, on va dire gamin. Un, un branleur gamin, qui est à l'école. adolescent. Euh, alors, euh, adolescent. Ouais, même un petit peu avant, déjà, tu devais avoir quand même déjà des pistes qui disaient, tiens, t'aurais aurais voulu être quoi, pompier euh, ah non, je me là, je vétérinaire, je
3: je voulais être vendeur de peluches. Pourquoi je, je sais pas du tout pourquoi. Euh, en fait, j'ai très très peu de souvenirs de, 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 de tout ça, de cette, de cette période, mais même euh, des choses que j'ai vécues après, je, je suis pas... Il y a un problème avec ma mémoire, il que je consulte, parce que j'arrive pas à me remémorer des choses... Bon, bref, ça c'est... Euh,
2: parce que tu as voulu euh, justement ne plus ne euh, plus, euh, plus t'en souvenir des choses que bah, tu ça, voulais peut-être mais euh... rien arrivé de dramatique bah non parce que justement <rire> quand on quand on te connaît quand même autour cas, de toi on sent qu'il y a il bah, une vraie euh, ah ouais une vraie, bah ouais mais c'est quelque une chose une vraie, vraie famille un vrai esprit de famille tu es très proche de tes parents tu es très ouais. proche euh... De toute cette famille-là, et après, pourtant...
3: Après, il y a ce côté vendeur de... plus, oui, c'est rigolo, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Ouais. Et après, je me souviens avoir passé des heures, adolescent, des heures et des heures sous ma couette avec la radio, à écouter... En étant euh, ado. Ah, Des nuits entières, à écouter, euh, je sais plus, ou Super Nana, par exemple, sur Skyrock, ou euh, Bonsoir à la planète, de Valère. Bah, c'était l'époque de Sky... Skyrock, j'aimais bien.
2: Parce que du coup, tu étais déjà très sensible à ce qui se faisait à la radio sensible ouais, cible la de ce qui se disait ou, ou, ou le fait d'être à la radio, et le
3: fait que les gens parlaient à la radio Ah ouais, ça j'adorais, les nuits entières à écouter les gens raconter leur vie. Et...
2: C'était quoi cette émission dont tu as parlé
3: bon, Bonsoir la planète Toi, ça devrait te parler parce que c'est en fait une émission où les gens appelaient et le truc c'est que dès que tu passais à l'antenne pour dire bonjour, tu disais bonsoir la planète, mais fallait crier comme toi tu fais. C'est bonsoir
1: la planète
3: <rire> C'était animé par qui Un mec qui s'appelait Malheur. Malheur, voilà, okay. qui fait carrière, mais qui est dans le sud maintenant, je crois. Donc c'était des bah, années 90, quoi. Skyrock, qui passait du rock. <rire> <rire> Entre autres, après, j'écoutais beaucoup, beaucoup, la, beaucoup de musique et, et ouais, beaucoup la radio. Ça, je me souviens que c'était un truc. Euh, il il s'est passé quelque chose avec la radio. Vraiment.
2: — Et donc tu as mis... Euh, du coup, tu concrétisé ce... Alors, ouais, donc comment donc tu as j fait pour concrétiser ce, ce plaisir de, de euh, déjà d'écouter mm, des gens à la radio ?—
3: Parce que dans le cadre de, de, des études, il fallait faire un stage, faire une, une des journées de, de, de stage ou de... ah oh, Comment on appelle ça pour connaître une entreprise enfin voilà comment fonctionne une sûr, boîte bien voilà, de découverte oui. et ben moi j'ai demandé enfin j'ai choisi de le faire dans une radio qui s'appelait Angers 101 à l'époque oui. donc ça m'a permis d'avoir des contacts quand même la radio phare ouais, euh... voilà rue saint maurice à l'époque et donc oui. euh, j'avais été avec l'appareil photo pour découvrir les gens ce qu'ils faisaient les différents métiers voilà, j'avais fait mon un petit, un petit rapport de, de stage quoi d'accord et puis après euh, ça s'est appelé fréquence 1 ils ont changé de locaux mm -hmm. Mais j'ai continué à aller les voir, et, et puis j'avais tissé des liens, donc du coup j'allais travailler dès que je pouvais, euh, le week-end, euh, les vacances scolaires, j'y passais, passais tout mon temps en fait.
2: En faisant quoi C'est-à-dire que bah, étais l'assistant la qui... Euh... Ouais, voilà,
3: la réalisation, passer de la musique, tout ça, euh, au début euh, avec quelqu'un, puis après tout seul, et puis après j'ai pu parler, enfin voilà, il y a eu tout un, un cheminement en fait.
2: C'était quand même une grosse radio à l'époque, donc c'était ouais. pas les premières radios... Euh, non, radio, c'était la fin des radiolibres en fait. La fin des radiolibres, d'accord, c'était déjà structuré quoi.
3: Ah, ouais, ouais, carrément, carrément. Okay. Et en fait, cette radio-là, euh, 1, euh, avait récupéré la licence euh, pour s'occuper de la publicité d'énergie. Voilà. D'accord. Euh... On
2: récupère une licence
3: Non, enfin, c'est eux qui s'occupaient de, 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 de vendre des publicités pour énergie au niveau local. D'accord. Voilà. C'était voilà. la régie publicitaire. D'accord. Hein. Et, et, et en fait, l'énergie le, 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 le a racheté la radio Fréquentin pour obtenir la fréquence. Euh, euh, pour conserver cette fréquence et, et, et mettre le programme de Chiré FM à la place. T'as quel âge Donc, à
2: ce moment-là Je bah,
3: bah, sais pas, 15 ans, 16 ans. D'accord. Dans ces eaux-là. Ouais. Donc tu vas au
2: lycée et le reste du temps tu es à la radio
3: Ouais, voilà, absolument. tout mon temps. D'accord. Dès que je pouvais, quoi. Mm -hmm. Avec les gars, enfin, ouais, j'ai des très bons souvenirs de ça. C'était vachement bien. Et puis la radio donc, euh, était indépendante, euh, peut-être que si les choses avaient continué ainsi, j'aurais pu bosser avec eux, enfin, voilà, intégrer euh, euh, de façon professionnelle l'équipe, mais le fait que ça a été racheté par énergie évidemment, il n'y a, a plus eu de programme local, donc tous les bénévoles euh, ou les gens qui voulaient bosser avec eux euh, hop, ont été... Euh Remercier. D'accord. Fatalement. Mince. Évidemment. Bah oui. Bah c'est comme ça, c'est la vie. Et oui,
2: oui, tout à fait. Donc là, euh, tu fais ton deuil de, euh... de serait Radio, t'essayes d'en récupérer euh... une, ou tu te dis je pars sur autre chose euh... Donc
3: là, ouais, je, je suis parti sur autre chose, et pour un peu, parce que je m'entendais vraiment très très bien avec eux, et pour un peu, euh, ils devaient me trouver sympa, donc pour me filer un petit coup de patte, parce qu'entre temps, j'avais arrêté, les... arrêté mes études, euh, assez jeunes. Euh, Pourquoi
2: Parce que tu en avais marre, c'était pas pour toi, t'étais pas fait pour ouais. les études, t'avais t'avais pas de ouais. projet?
3: ouais non j'étais pas dedans j'étais à côté quoi J'étais à côté de la plaque vraiment j'ai fait un un, 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 un truc vente action marchande un BEP que j'ai eu mais, euh... parce qu'on
2: t'avait demandé de le faire c'est pas, pas tes parents même euh... pas qui t'ont poussé non, tes parents te poussaient pas sur euh... pas du tout non, ça. Non, ils, ils ont disaient, divorcé à ce, ce moment-là d'accord ils, ils avaient leurs problèmes de, de gants.
3: Ah ouais 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 puis du coup tu vois t'essayes d'être sympa avec tes gamins tu dis bon bah d'accord et bon du coup euh, où est-ce que j'en étais dans l'histoire dans Oui bah, T'as arrêté l'école J'ai fait un bac pro-vente action marchande, c'était lundi mardi en cours. Euh, non, 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 non j'ai fait un, un, oui, un bac euh, commerce, euh, lundi mardi en cours, et le reste du temps en entreprise. Et t'étais où bah, Au bout de 3 ans, dans une petite boîte euh, mmh. vers la euh, vente. de la pyramide <rire> qui, qui du ce tout. Que <rire> non, je tu sais, sais plus c'est. Ouais.
2: Mais t'étais dans la vente pourtant Mais oui, dans le, commerce, dans dans le, le commerce. commerce. Donc
3: lundi mardi en cours, et le reste du temps en entreprise. Et puis au bout de 3 mois, comme je n'avais pas cherché en entreprise, la directrice elle m'a dit Olivier était gentil mais bon là, je ne peux pas. Là, je peux pas, je peux pas te garder. Ah bon, donc t'as ouais, arrêté super, ouais ouais. D'accord. Ouais, t'as même pas passé ce diplôme. Et ce... non non. Et <rire> à ce moment-là, bout de trois mois. Et à ce moment-là, les mecs de la radio euh, avec lesquels tu m'entendais. Effectivement très bien. M'ont filé un petit coup de pouce en me disant bah tiens on va te, on va, te, on, va te, on a on a quelques, on a pensé à toi on a quelque chose à la patinoire. Ils cherchent un mec pour passer de la musique et voilà être organiser C'était d'énergie donc c'était devenu, devenu Chérie
2: FM, en fait, oui, voilà. Ah la oui, le groupe, de... énergie, ouais, le groupe groupe mais énergie... c'était Chérie FM. C'était les débuts de Chérie FM À Angers. À Angers, voilà okay. La radio existait, voilà. le groupe... Euh... La radio
3: nationale, okay. elle a été diffusée à Angers, okay. parce qu'ils ont récupéré cette fréquence locale. Okay. Et puis... Euh... Et là, effectivement... Et puis ils, ils me te... disent, bah tiens, on a un plan, si tu veux, pour aller bosser à la patinoire, ça peut te filer à coup de main, donc... Euh... Donc j'y
2: vais... <rire> Mais là t'as jamais, bon t'as pas encore été un, un animateur proprement dit bah, Tu vas non. un petit peu euh... Non non, donc, puis oui. je, je
3: vois plein de copains Parce que je traînais un peu la nuit Donc j'ai vu des mecs qui étaient DJ et tout C'était un poste sympa parce que c'est un des rares endroits Dans le Maine-et-Loire où t'étais en relation avec les maisons de disques mmh. Qui t'envoyaient des disques mmh. Et donc euh... <rire> <rire> je sais pas pourquoi, il m'a pris. Enfin, Le feeling est bien passé ça, avec... Euh, à l'époque, ça se faisait
2: avec un essai Avec tu Philippe un essai? Euh, Boissier. Oui, non,
3: puis... même, même pas, je crois pas. Si, j'avais dû emmener des cassettes de la radio, sûrement. D'accord. Mais, euh, mais pu... j'ai pas le souvenir d'avoir fait un essai. Non, non, c'était ce... bah, bien passé. L'entretien, quoi. Le mec m'avait trouvé sympathique.
2: Et tu te retrouves quand même tous les week-ends, soirées Ah bah, euh, non,
3: c'était un boulot à plein temps. J'y étais quasiment tous les jours, euh, parce qu'il y avait des... Je sais plus ce que je prépare, bah, je préparais des soirées, des événements, et puis il y avait les séances publiques mercredi, week-end, de temps en temps le soir, je crois. D'accord. Je sais plus. Tu
2: étais dans ton élément ou ça te foutait un petit peu les si, tons quand même Tu une, 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 quand même une responsabilité. Si ouais,
3: c'était sympa, sympa, il y avait plein de branleurs, de branleuses, et puis, euh, et puis moi j'étais dans la musique. Et puis comme c'était un des seuls endroits dans le Maine-et-Noir en relation avec les maisons de disques, on recevait tous les disques gratos et du coup moi ah, j'allais voir mes copains
1: en, avec en boîte les de nuit et avec ça, des disques et, je... et, tu faisais voir. et
3: bah ouais on écoutait des trucs c'est des vinyles tout ça donc moi ouais, ça me permettrait ça me permettait aussi de boire un petit coup à l'œil tu vois donc ça c'était des, des, des années un peu euh, rigolotes quoi
2: donc jeunesse euh, qui se passe, c'est-à-dire que tu te dis tiens, je vais peut-être aller plus loin, tu te dis pour l'instant j'en suis là, je pense même pas à l'avenir, pour l'instant l'instant présent c'est que je m'amuse à, à faire ça.
3: Voilà, j'en suis là, j'en suis là, euh, et puis c'était des contrats d'un an, donc, euh, donc ça s'est arrêté là, et puis il a fallu, tu vois bien, quoi. il faut payer son loyer, tout ça, donc moi il a, j'ai bossé, euh, j'ai un copain qui m'a dit bah viens bosser avec moi, euh, euh, Fais une saison dans un restaurant, l'été quoi, avec moi au... C'était au ralliement à l'époque, dans une grosse brasserie. Euh... Je dis, moi, je jamais porté une assiette. Et donc, le mec me dit, mais viens quand même, t'inquiète. Tu, tu dis ça, ça, ça au directeur à l'entretien, ça va bien se passer. Et effectivement, ça s'est bien passé. <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu de la restauration. Très ah, étrange. Aucune
2: formation. Aucune formation, oh. mais comme le reste. Bah ouais. Bah T'es oui. un autodidacte, en fait. Tu, euh... Bah ouais. Enfin, en tout cas, tu Moi, j'apprends en faisant. En faisant, très bien. Comme le bah carrelage. Ouais. Mais, mais t'avais pas été euh, sur... Euh... Sur, radio, euh, enfin sur Azur, enfin à Besançon euh... si,
3: si, entre Vesoul et Belfort. Mais là, ça parce que j'ai fait quelques années de restauration. Et puis au bout de 2-3 ans, j'en ai eu marre. Je voulais partir donc d'Angers, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Parce que tu t'es quand même dit que ce n'était pas
2: ton métier. Que tu à la, la, restauration. la restauration ouais non. Il bon, y, y,
3: mais... y avait des trucs sympas, mais je voulais refaire. n'avais mmh. pas terminé quelque chose. et Donc, euh, donc j'ai été euh, quelques mois sur Paris euh, chez ma soeur. Mmh. Euh, J'avais refait des cassettes, tout ça. J'en ai envoyé partout, partout. Et j'ai répondu à une annonce et le mec me reçoit et il y a un truc qui se passe entre nous vachement bien vachem un gros feeling et donc je m'embarque dans une un blaise quoi entre Vesoul et Belfort un truc de 2000 habitants dans une radio une petite radio mais qui était vachement sympa on était hyper libre et donc ça c'est un super souvenir aussi.
2: et là t'avais quoi comme poste
3: eh ben on était deux trois, euh, ah ouais. bah on faisait les animateurs je faisais le matin, après j'ai fait l'après-midi puis après je faisais le matin, j'ai bien aimé les matinales et puis il euh, y a un collègue qui s'occupait de la programmation musicale comme Etienne euh, ici, moi je faisais les publicités plus je montais des publicités euh, voilà, une anime, donc, de la vie d'une radio quoi.
2: sur le tas, tu, tu apprends à complètement sur à le tas, mais c'est juste qu'on a eu un
3: super feeling avec ce, ce, ce mec Génial. qui s'appelait Laurent Georges euh, qui s'occupait de cette radio, qui était un fou de radio qu — Qu'on salue, d'ailleurs. Euh, — Qu'on salue, et qui a créé une école de radio. Et d'ailleurs, ce, ce gars me dit, au bout de quelques mois, il dit « Écoute, t'as as vraiment un... un t'as quelque chose, t'as un ton, donc euh, je voudrais te payer une, une formation de journaliste ».— Ah oui. Voilà. Et à ce moment-là, je fais une, une rencontre là-bas avec quelqu'un qui vient faire ses études sur Angers. Une, une jeune fille... Et... <rire>
2: Comment il le dit le... Oui, on, a, on, a, on a tous entendu, hein. il l'a bien dit, jeune fille, euh, non mais il l'a donc... pas assumé, mais en tout cas c'est dit. Et donc, hop, je me décide à, à
3: revenir sur Ranger avec elle et a abandonné cette, cette proposition de faire une formation de
2: journaliste dans le sud de la France comme quoi comme ouais. quoi aïe 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 les emmerdes commencent bon, bah, bon, <rire> tout allait bien et... dans le parcours et ça oh, on va s'en remettre d'ailleurs <rire> il, a, a, il a monté une école
3: de radio après à Montpellier <rire> je crois et maintenant il est au Maroc il y a une école de radio c'est pas vrai ouais. mais
2: beaucoup de gens qui ont, qui ont été dans la radio sont partis sur plein d'autres choses aussi et sur des choses notamment mm. euh, bah, sur la production euh, ouais, sur, sur l'enseignement ouais. sur le son et souvent c'était des gens comme ça qui ont commencé dans les radios libres donc un doigt. Oh ouais. oh bah ouais, c'est le, le cas de le lire. Le mec m'a dit
3: je t'offre ta formation de journaliste parce que t'as un truc, je sens qu'il faut que t'ailles là-dedans. Oui. Bon.
2: <rire> et bien, euh, voilà. Bah voilà. Et bah, et bah c'est mal. Hein. Le doigt est, <rire> est allé Et donc, on va essayer de s'en remettre déjà. Super. On va s'écouter un petit truc parce que là, moi, je suis histoire de, 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 de jeunes fille ramenée <rire> et de formation. Euh, tu nous mets un petit morceau, tu <rire> mets ce que tu <rire> veux, moi. Euh... Euh, tu, tu mets pas euh, Gilles Kaplan par contre je vais attendre un petit peu tu vois tu vois, faut, 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 faut que les gens ils, pour l'instant ils savent pas qu'on va mettre Gilles Caplan donc tu mets tu mets autre chose on verra bien je te fais confiance je t'aime ça va jusque là vous êtes Super, bien carrément. on est tous sur Radio Campus c'est le Radio Campus d'Olivier Pierre
0: pas très bien Il y a si longtemps D'où m'appelles tu te viens. Ce besoin si pressant De m'écouter soudain les poules, A-t-elle des dents Ma voix t'a-t-elle manqué Après bientôt un an ça serait une belle journée Et il y en a pas tant Je sais me contenter De petites choses À présent On enterre ce qui meurt On garde les bons moments J'ai eu quelquefois Que tu m'oublies vraiment Tu as sûrement l'humeur encore des effets, gênants. Mais tu ne me dois rien, j'ai un mal à chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au en moins tu m'en serais Chacun poursuit son chemin. Avec ce qu'on lui a donné, mais toi, 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 tu me dois rien. Tu ne m'as pas dérangé, je vis ça pour l'instant, mais je ne suis pas pressé, tu sais, je prends mon temps, tout est si compliqué. Me paraît si différent. On ne refait pas sa vie, on continue seulement. On dort moins bien la nuit, on écoute patiemment de la maison les bruits du de dehors, l'effondrement. Je veux bien cela dire, appelle-moi plus souvent Si tu en as envie, si tu as un moment Mais il n'y a rien d'écrit rien d'y oblige Vraiment Mais tu ne me dois rien un mal de chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en serais? Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné, mais toi, 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 tu me dois rien.
2: Stéphane est cher, tu ne me dois rien tout ça. là c'est vrai que de l'un coup on commençait à se marrer mais avec cette chanson déjà on revient quand même sur, euh, ben, sur... <rire> il se marre sur ce que tu es
1: non mais c'est marrant je peux parler
3: Mais non mais c'est marrant <rire> tu as pensé à ce que tu disais avant, tu étais parti sur ton
2: délire de doigt et, <rire> et on écoute, tu ne me dois rien. Et puis, tu tu vois. <rire> Qu'est-ce que tu veux J'ai bossé. C'est <rire> super préparé cette émission. Bon, <rire> ça. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est une très belle chanson. Et puis, on prend, on, les paroles, ça, ça rebondit sur ce qui va se passer après, sur ce dont on va parler en tout cas. Et notamment ce qu'il y a dans tes romans. Euh, donc, on est dans les restaurants. Enfin, tu, tu travailles au restaurant. Okay. Tu es revenu. Euh, à la radio et surtout tu montes un restaurant à un moment donné donc je voudrais oui. qu'on passe deux secondes sur le fait que tu décides de monter ton affaire c'est à dire oui. qu'à chaque fois je me dis toujours que bah, Olivier il a besoin d'indépendance il a besoin de, aussi euh, s'embarquer sur des, sur, des, sur des projets où il est lui le, le chef c'est ça Ouais je sais
3: pas d'où ça vient cette indépendance ce besoin de Pourtant, je sais souvent, les indépendants, les, enfin, les gens se disent euh, ils ne pourraient pas bosser en, en équipe ou quoi. Mais j'adore ça, oui, en équipe. Mais je pense que c'était vraiment pour trouver le, un endroit, comme je suis assez sensible à ça, trouver là, un endroit qui me ressemble, un endroit dans lequel... C'est surtout un besoin de, en fait, de créer quelque chose, quoi. Donc ça passe par le commerce, parce que c'est mon métier, c'est comme ça le de m'a vie. Mais ça passe par euh, créer quelque chose, ça passe par euh, ici avec euh, des invités. Ouais. Donc un restaurant, le
2: Cardinal, qui ensuite oui. euh, devient, euh, devient l'atelier café. C'est-à-dire qu'au départ, tu es sur la restauration, et puis tu, oui. tu bascules sur la reprise d'un bar, tout simplement. Oui, c'est ça. À côté de Joachim Dubélet.
3: Oui, oui. Alors, je bossais dans une brasserie, j'étais maître d'hôtel, et donc j'ai voulu euh, créer quelque chose. Donc j'ai fait un restaurant. Pour moi, c'était ce qui me ressemblait le plus. C'est en fait... Euh, c'est c'est compliqué, enfin, la bouffe c'est pas facile avec euh, le personnel, tout ça, donc euh, j'ai vite euh, pris un petit peu de recul et puis euh, je me suis rembarqué dans un bistrot parce que c'était beaucoup plus facile de, de, de gestion, quoi, tout simplement. J'ai fait mon resto, j'avais 25 ans, j'étais pas prêt en fait. Donc euh, c'est une super expérience que je regrette pas du tout, mais je suis reparti sur quelque chose de plus simple, ouais, c'est vrai. Le café, oh, j'adore ça moi, mmh. prendre un café le matin, avoir des journaux sur le comptoir. Et puis c'était à côté d'un lycée, bah tiens, vous étiez Clément, justement.
2: D'accord. T'étais à l'école, toi, Clément
3: Bah, pas beaucoup, figure-toi. Bah oui, T'étais hein. oui. surtout au café. <rire> Chez Olivier. Ah là, il y avait pas, ouais, pas mal de passages avec un Donc. piano à disposition, une guitare, enfin, il y avait, c'était bien.
2: Contact avec les gens Ouais, plein. On papote, on raconte les histoires, on raconte les histoires de vie. La vraie, la vraie mmh.
3: vie de bistrot. <rire> Dingue. Et puis des, des, des jeunes, des moins jeunes, enfin, voilà.
2: Ensuite, il y a le boudoir, à côté de la place du Réaliment. Ouais,
3: très beau. C'est un endroit que je voulais absolument, ça, ça, j'y étais pendant des mois, des mois, des mois. C'était un magasin de dépôt vente de fringues. Mm. Et j'allais voir cette femme en disant, mais quand est-ce que vous voulez bien céder cet endroit Parce que moi, je vois un café ici. Pfff. Ça a pris des mois avant qu'elle me dise oui. Mais j'y étais toutes les semaines. Ah oui. <rire> toutes les semaines. Très bien. <rire> Et tu as réussi. Tu l'as eu. Bah ouais, voilà. Pendant, euh, <rire> ouais, pendant quelques années, pendant six ans. Mm. Six ans. Vie, Donc le
2: boudoir, le boudoir, ça marche bien, ça marche super bien. Ouais, tu es super. dans le centre ville, tout le monde y va, c'est un petit peu l'endroit. Euh, pas, bon, on va pas dire à la mode, mais si. Enfin, c'est un endroit, un des seuls endroits où on va, on se connaît pas et on se rencontre et on discute et on fait la ouais. connaissance de gens. C'est vraiment humainement un endroit pas, oui.
3: très très très. Euh, Après, c'était c'est comme important. ça, c'était pas pensé pour ça, non, mais c'est ce qui ça ressortait ça fait, en tout cas. Ouais, vrai. Super endroit, c'est
2: beau comme tout. Ouais. Quand est-ce que, qu'à cette époque-là, tu commences à te dire, tiens, j'écrirai bien Ça vient à peu près dans ce moment-là, non Ça ouais, vient. a euh, devient... Café,
3: le, le premier bouquin, il sorti en 2009, hein, donc j'étais à l'atelier. T'étais à l'atelier.
2: Ouais, à l'atelier. Pourquoi T'as commencé à écrire. Voilà, on y est, Là, on y est, on commence à bifurquer un petit peu, on arrive sur... Ouais, 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 on arrive sur l'écriture, on arrive sur l'écriture de romans. Ça te prend quoi Pff... Ça mûrit depuis des années ou ça... ça... Ça te prend comme une vie de pisser Une évidence
3: euh... Moi, j'aimais bien à l'école, déjà, les dissertations, de écrire des rédactions. Euh, J'aime bien raconter des histoires. Et puis, ça va toujours dans cette envie de, de créer quelque chose, en fait, certainement. Enfin, j'imagine. Hein, C'est comme ça que j'analyse. Écrire des histoires, ouais. Puis en entendre euh, beaucoup. Et forcément, encore plus, quand tu tiens à un café, tu entends plein de choses, des réflexions, des trucs. Moi, je note plein sur des bouts de papier. J'ai plein de petits bouts de papier qui traînent partout. C'est mais ouais. que tu
2: fais depuis que tu écris ou que tu faisais avant d'écrire Ou tu t'es dit, tiens, ah, c'est comme ça que je vais faire pour écrire, c'est que je vais, je vais noter des petites choses
3: Ouais avant, avant d'écrire, je sais pas si je pensais à une finalité, en fait, mmh. mais, euh, mais rapidement quand même, tu essaies de, de joindre tout ça pour que ça ait un lien, pour que ça, ait, ça serve à quelque chose, quoi. C'est une occupation.
2: Et il y a un premier roman qui ouais. est écrit, ouais. qui s'appelle « Au début, café allongé au café court ». Oui, café crème. Ou café crème, pardon. Ouais. Café crème ou café allongé. Alors, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas dans quel sens euh, le dire, puisque mmh. tout simplement, la particularité de ce roman, c'est que euh, on peut le lire des deux côtés. C'est-à-dire, d'un mmh. côté, c'est la vision de cette histoire d'amour de monsieur, et de l'autre côté, c'est la vision de l'histoire d'amour ouais. de madame. La même histoire. La ouais, même histoire qu'on va vivre. Comment tu as eu l'idée de, de, de créer ce concept ou cette structure de roman
3: Ah, oui, ça, ça m'a amusé de, de penser que le livre pouvait être aussi objet. Encore une fois, syndrome de l'imposteur à fond, parce que là, la littérature, c'est pour les gens intelligents. Donc tu vois, moi j'ai pas fait d'études, donc c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mm -hmm. Mais du coup, comme c'est un objet, c'est un livre-objet, c'est quelque chose de très ludique, puisqu'on peut le prendre, le retourner dans, dans les deux sens, donc c'est assez rigolo. Et c'était peut-être ma façon à moi de devenir de légitime à sortir un bouquin. Et puis euh, j'étais spectateur d'une histoire euh, d'amour entre deux personnes. Euh, lui était marié, et.. Euh, donc ça m'a donné envie de raconter ce, ce, leur vision qui était assez différente en fait. Enfin, ils vivaient la même histoire d'amour et pourtant mmh. c'était pas le même film. Donc euh, ça m'a donné envie de le raconter.
2: Parce que tu, tu connaissais les deux et tu avais Parce la que version des deux. Je connaissais bien les
3: deux. Ouais, je connaissais bien les deux et puis euh, puis je parlais avec les deux. Enfin voilà, c'était dans, dans le cercle d'amis. Donc
2: premièrement, tu écris aussi la vision d'une femme. Ouais. Ah, et ça t'a fait peur ou c'était très, ça a été simple à faire, assez évident comme celle de l'homme. Euh... Peut-être plus facile, je trouve ça plus facile de faire
3: parler une femme, parce que c'est parce que pas toi. Peut-être ça t'engage que... moins. Peut-être, ouais, peut-être, effectivement. Je trouve ça, euh... je trouve ça, je sais pas. Euh... Les mecs c'est tous un peu les mêmes en fait. Je trouve que la femme a beaucoup plus de reflets. Euh... Et puis il y a plus de... Enfin, elle parle davantage, il y a plus de, de... de réflexion, de, de... de recul peut-être. Ben, C'est plus intéressant.
2: <rire> Une femme qu'un homme. Mmh. C'est vrai, souvent oui, mais après, ça peut paraître aussi presque même prétentieux d'aller écrire de la, la, la vision d'une femme, surtout sur un ouais. premier roman. On a tendance peut-être aussi à se confortabiliser en disant, je vais, je vais prendre quelque chose que je connais, connais vraiment ouais, bien, je que sais. les femmes, est-ce qu'on les connaît bien Est-ce que euh, déjà, pour un premier roman, on va Il y a beaucoup
3: d'auteurs hommes qui écrivent euh, bien sûr. Euh, sous, le, sous le regard d'une femme. Donc, ce premier
2: roman marche pas mal. Et en plus, euh, il, est, euh, il est ensuite... Alors, euh, moi, j'ai toujours été un petit peu euh, euh, toujours été étonné. Ouais. Euh, par, ce... par comment ça s'est fait, parce que ça s'appelait Café Crème ou Café Allongé, et puis mmh. une autre édition te propose de, de l'éditer, mmh. et... mais sous un autre titre. En poche. En poche, ouais.
3: Oui, c'est quelqu'un qui travaillait dans cette maison d'édition, où est sorti Café Crème, Café Allongé, enfin café, point d'interrogation, et les deux parties Café Crème, Café Allongé, euh, qui a changé de, de, de boîte, de maison d'édition entre-temps. Euh, elle bossait pour une boîte qui s'appelle Brajlon, donc qui fait beaucoup, beaucoup de beatlit c'est du fantastique en fait, de la, Alors, littérature fa de la littérature fantastique, et ils ont ouvert une branche mmh. roman sentimental en poche, donc ils cherchaient de jeunes auteurs, donc euh, mmh. elle m'a appelé en disant écoute j'ai tout de suite pensé à toi, il faut absolument que tu me permettes de, de te proposer en comité de lecture pour lancer cette branche euh, qui s'appelle Milady. Mais, mais euh, Par contre ouais, ce serait bien de changer le nom, elle trouvait que c'était important de changer le nom, il y a toujours mmh. les deux parties Café Crème, Café Allongé, mais le titre du roman c'est Comptoir des Soupirs. Le Comptoir des Soupirs, ouais, qui est un peu plus, sans
2: mal. cliché, un peu plus féminin. Oui, pour le bah, coup, oui. Ça, c'est une vision. Ouais, mais, vrai. Euh, ça t'a, frustré de dire merde, ce titre je l'aimais ou euh, non j'ai pas d'accord. Ah non, grave. non, au contraire. c'était quand pense. même, euh, c'était quand même le fait de se réaliser, d'être, d'être édité en ouais, édition ouais. poche, quand même. Ouais, ouais, puis ça marche ça bien. Pas. Le comptoir des soupirs, les gens retiennent
3: bien. Ça marche bien. Il y avait les voilà, couverture rose, bleu. Ça, je trouve, c'est un peu cliché. Mais bon, ça, ça fonctionne bien. Et les gens, dès qu'ils l'ont, si je fais une signature pour un autre bouquin et qu'il y a le comptoir des soupirs, les gens le prennent en main, il lui retourne, ah, il dit c'est dingue et tout, je leur explique, et t'es sûr que les gens le en prennent un pour, pour eux, pour offrir, pour, c'est le livre-objet, comme je disais tout à l'heure.
2: Tu t'accomplis sur cette histoire d'amour, euh, ça passe très bien, le livre se lit super bien, on commence à tous se dire, tiens, tiens, merde, Olivier, il écrit, il ouais. écrit bien ce qu'on l'a en plus. Ouais,
3: ouais, sympa.
2: Déjà, tu te dis très vite, euh, allez, allez. Je, je, c'est tellement bien, j'ai une autre idée, je commence à écrire un autre, ça se fait comment
3: je, je, sais plus, euh, je sais plus à quel moment euh, pour écrire le. le J'ai continué à écrire un petit peu, c'est sûr, de, de, des choses, des conneries. ou des... C'est
2: quoi C'est quotidiennement quand tu écris des petites choses C'est juste parce que c'est une détente période. aussi C'est par période ah ouais, C'est par parce par que période. tout d'un coup il y a un sujet, il y, y a quelque chose qui te touche dans ta vie et bah puis ouais, tu dis carrément. je vais en parler
3: Ouais, ouais, carrément. Ouais C'est vraiment, euh, vraiment par période ou écrire des ou des bouts de chansons par exemple, j'aime bien ça. Okay. Ou, euh, ou euh, je fais un court-métrage T'avais une idée de ça, ça c'est des choses en 40 fait. Voilà, qui... ouais, 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 les 40 photos, ouais. diapo. Ouais. Diapo. Donc, euh... je, je me souviens plus de ta question en fait sur le pourquoi l'envie. Oui, ça. Ça. Donc, tu et reviens et avec une jeune fille <rire> de, de Vesoul. T'as voulu voir Vesoul et t'as euh, vu euh, Angé Je sais pas, la su... oui, bah, donc continue à écrire, ouais, parce que, parce que ça te fait du bien simplement, parce que t'as envie pour, pour te faire plaisir.
2: Comme c'est le deuxième roman. Ça fait peur ou on, on, on a. Parce que tu en as fait un. Le premier, tu ouais. peux te dis toujours c'est la chance du débutant, euh, ça passe, j'avais une vraie idée de, 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 de structure avec euh, le, le ouais. de la femme. Sur le deuxième, tu te dis bon, alors attends, qu'est-ce qu'on qu qu fait Ou de toute ouais. façon, ça part d'une envie d'écrire toute simple et puis on verra ce qui va se passer. Ah ouais,
3: je pense. Je pense que c'est vachement égoïste en fait, comme envie. Euh, comme comme ah ouais, déjà c'est hyper solitaire et puis en plus c'est vachement égoïste. T'écris ton histoire et. C'est toujours vachement sympa d'être lui et d'avoir des retours, mais euh, foncièrement, ce n'est pas un niveau où tu, 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 tu sais que les gens euh, t'attendent non plus. Hein, D'accord. Tu vois
2: Donc là, eh bien, euh, tu, tu accouches du petit ouais. deuxième, et le deuxième, c'est Merci la pluie. Merci la pluie. Voilà. Ouais. Qui était un, un peu un road movie sur, euh, sur l'histoire d'un homme qui va chercher son. Ouais. Qui, va, qui va sur les traces de son père. Oui, c'est un autre. que ce à... père n'est plus là. Un auteur à succès qui est victime de la page blanche. Ça. Alors déjà auteur à succès donc on est déjà sur le thème aussi de l'écrivain. Oui,
3: p pas un succès pour le coup, <rire> <rire> mais <rire> tout de même.
2: <rire> mais, mais dans la fiction tu lui mets, tu lui mets du succès et euh, et puis bah dedans il y a une histoire d'amour. Oui. Aussi. C'est-à-dire que lui aussi va. Bah, il
3: va faire une rencontre bah, bah, aussi. avoir un choix à faire. Ouais, c'est sur la famille. place, sur la place aussi euh, de, 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 de se trouver à sa place. Euh, c'est un moment où, où j'ai je, 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 je eu conscience de plein de choses surtout. Euh, il m'arrivait plein de choses dans ma vie euh, euh, personnelle. Et du coup, mmh. j'ai eu besoin d'en parler, certainement. Comme je ne vais pas consulter, tu vois. Euh, J'en je, ai parlé avec moi-même. Mmh. <rire> et ça a donné euh, ça cette roman. histoire. Et puis il y avait ouais, le côté aussi mmh. avec le père, le secret de famille, qui m'a bien plu. Et ça permettait de, de, de redoubler les questions. Et... et d'apporter une belle finalité en fait voilà
2: mm. avec effectivement cette question sur la sur cette place la parce place. que Hésite parce que dire, dans, je, dans, dans, place. déjà dans ces deux romans on sent que euh, bah, l'homme il est quand même attaché à ce qu'il a créé ce qu'il a construit il y a toujours ce, aussi ce, ce thème de, ouais. de, de la construction et que euh, les mm. décisions et justement de se sentir à sa place va obligatoirement entraîner des conséquences mm il va y avoir des, les, les, tout ce qu'on appelle les dommages collatéraux ouais. euh, et ça quand je lis le deuxième je me rends mmh. compte que c'est quand même très important c'est à dire mmh. qu'il y a toujours une décision à prendre une espèce de dualité entre le fait de, de s'accomplir sur ce qui a déjà été fait mmh. ou de s'accomplir en créant autre chose
3: ouais c'est ce qu'il écrit d'ailleurs Enfin, il, écrit, voilà, je, moi j'ai une place dans la société mon travail, la famille, mes amis voilà, j'ai une place mais est-ce que c'est ma place c'est ça la grande question en fait l'épanouissement what so what, so what, what, bah, ouais. so what euh, Oui, mais parce que <rire> lui, en tout cas, trouve euh,
2: pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais puis pour l'instant, ce sont des hommes qui, le, qui passent le pas, qui le font. Euh, il, oui, bah, il, bah il non, le, dans le premier, il, 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 le, le, il,
3: le, il le fait pas. Dans le premier, au final,
2: c'est ce qui. C est, c est, final, au, au, au final, c'est vrai, il le fait pas. Ouais. Effectivement. Il trompe, mais on verra. Euh, j ai, j ai, je ne dévoile pas la fin, mais en tout cas, c'est vrai que. Euh, mm -hmm. Ça finit, euh, ça finit, euh, mmh. je ne dis pas comment ça pas finit. les mêmes histoires d'amour, c'est pas du tout du les tout, mêmes histoires. Bah, ouais. Du tout, c'est un homme qui a envie, euh, mmh. qui, qui, qui se permet, qui ne peut pas faire autrement que de se le permettre dans le, dans le premier, et, euh, et sur Merci La Pluie, en même temps qu'il a ce, ouais, ouais. Ce, cette recherche du père, cette recherche-là, euh, et eh bien, il franchit le pas. Est-ce qu'on peut avance. vraiment
3: faire, euh, passer, euh, passer sa vie à, à combler les autres, à faire des, des choix pour les autres
2: alors, ces questions-là qui sont effectivement euh, très intéressantes, c'est des questions euh, auxquelles tu vas penser, c'est-à-dire que tu vas réfléchir et tu vas... Euh, tu vas avoir envie, en voyant les autres, d'écrire ça, ou il y a aussi c'est aussi autobiographique, dans le sens où toi aussi, c'est des questions que tu te poses en tant qu'homme, obligatoirement, en te disant bah, c'est assez universel.
3: Ouais, euh, Oui, c'est assez universel, c'est certain. Après, sur le... Quand écrit merci la pluie, c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de changements dans ma vie personnelle et ça a été forcément une façon de l'exorciser, d'en parler, de et de 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 de, de, de l'expliquer aussi à moi même, quoi. D'accord forcément on, en bah ouais, en on, le, on
2: le ressent énormément dans ton écriture et on euh, souvent creuser. avec quelques mots. Euh. Alors, comment tu travailles au niveau euh, justement de, de. Et après, on arrive à, à, au nom de tout ce qui nous sépare. Euh, mm -hmm. Comment tu travailles justement pour ça C'est-à-dire qu'à quel moment tu te dis je suis dans ce que, ce que j'ai envie d'expliquer et puis que c'est une thérapie et puis aussi j'ai quand même un roman à construire donc j'ai quand même tout un parcours à, notamment sur Merci la pluie. C'est parce qu'il faut structurer ce roman parce qu'il mm -hmm. y a une quête euh, donc c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui, qui voyage, qui va partir à la recherche d'eux. Mm -hmm. Donc, comment tu travailles Tu structures les choses comment C'est-à-dire que tu te fais chapitre par chapitre. Tu, tu sais où il va aller ou tu sais à un moment donné pas ce qu'il va faire. Tu sais pas où il va aller pour chercher son père. Ou que, comment ça se passe ah, le... Là, c'est peu... le processus plutôt de, de, de création qui est très intéressant, que j'aime bien.
3: Ouais, mais moi j'ai l'impression que je commence à écrire des choses. J'ai plein de bouts de papier, des trucs. J'essaie de rassembler, j'essaie de construire des phrases enfin, mm -hmm. depuis des chapitres après. Mais bon, euh, c'est vraiment... Euh les débuts de construire un personnage, de, de, de peindre un personnage, des personnages, enfin des. des, des euh, ouais des personnalités. Et après j'ai l'impression, quand j'ai défini les caractères de chacun, bah, c'est comme s'ils se mettaient à s'animer en fait. Et c'est eux qui me racontent leur histoire.
2: C'est ouais, ça qui est très important. Ouais, c'est qu'on se fait dépasser Mais carrément. par son personnage après, parce qu'on l'a défini. Et à qu il, les qu il, limite, il réagit comme lui devrait réagir et non ouais. pas comme l'auteur va, va décider qu'il réagit. Ouais, ouais. C'est presque le, le, le personnage qui prend, qui prend le pas. Et euh, ça c'est très important et, et, et ça se ressent se vraiment dans ton écriture. Le début peut être plus long, quoi, mmh.
3: chercher vraiment euh, qui fait plus quoi, bon qui est comment tout ça. Et puis après ça se déroule en fait tout seul.
2: Et on arrive donc euh, au troisième roman. Hmm. Entre-temps, il y a je... Mémé dans les orties qui est né aussi, dans ouais, son <rire> dernier vrai. restaurant, bah ouais. euh, voilà, où tu es très heureux dedans dans ce petit restaurant, tu travailles de midi, tu as tes potes, euh, le rythme, il est comme je disais au début, on a vraiment l'impression qu'on est à la maison, euh, ouais, ouais. toujours pareil, tu as le même système qu'au bout voir, tu nous présentes, on arrive, on ne connaît pas quelqu'un, tu, tu, tu nous présentes, et on devient copain mm. à nous aussi, donc c'est vrai que c'est très agréable. Mm. Donc tu arrives au troisième roman, celui qui sort. Maintenant, mmh. qui s'appelle Au Nom de Tout Ce qui nous sépare. Euh, juste, euh, les deux derniers sont euh, édités aux éditions 3 Colonnes. Donc maintenant, tu es ouais. fidèle à, cette, à ces éditions-là ou c'est eux qui, 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 qui veulent euh, te garder non, Ça
3: me plaisait bien d'avoir des livres de la même collection <rire> dans ouais, une bibliothèque. Ça fait beau, ouais.
2: ça fait bien, ouais. ça fait pro. Mais, euh, Et puis non, d'accord, on travaille non, bien vous travaillez ensemble. ensemble. Oui, voilà. Oui. Alors, au nom de tout ce qui nous sépare, bah vas-y, raconte un petit peu cette histoire-là. C'est l'histoire
3: de Lily. Déjà, ce titre, il y a très très longtemps que j'avais noté sur un bout de papier, comme toujours. Et je voulais absolument sortir un bouquin qui s'appelle « Au nom de tout ce qui nous sépare ». Bien avant de connaître l'histoire, j'avais le titre. Ça, c'est étonnant, parce que c'est la première fois, je pense. Et j'adore les jolis titres. Et je trouve qu'au nom de tout ce qui nous sépare, ça, ça, enfin, moi, ça m'intrigue. Mmh, vachement. Et puis, il y a eu cette, euh, cette envie de... je voulais euh, m'amuser, euh, comme dans ce livre euh, ludique de Comptoir des Soupirs, à avoir, euh, bah, encore une fois, un livre-objet, qu'on puisse retourner, commencer d'un côté ou de l'autre, voilà. Et je voulais euh, écrire l'histoire d'une... Euh, une histoire d'amour, ça faisait un peu redondant. Donc je voulais écrire l'histoire d'une femme, euh, la relation qu'elle a avec sa fille, adolescente, et d'avoir les deux visions de la même histoire. Voilà, toujours le côté... Euh, la, la, la dualité quoi euh, de lire la même histoire mais dans les yeux d'un autre personnage et puis je, donc j'ai commencé comme ça euh, pff, et puis ça, mais ça collait pas je trouve ça ça marchait pas ou pas assez ou pas assez rythmé je sais pas il y a quelque chose qui me plaisait pas ou peut-être parce que c'était deux femmes donc ça faisait trop euh, bon je sais pas en, en tout cas ça marchait pas et j'ai j'ai quand même voulu conserver cette idée parce que je me suis beaucoup beaucoup attaché au personnage principal qui s'appelle Lily et j'ai quand même voulu garder le regard et le, le prisme d'autres personnages autour, dont sa fille qui revient souvent. Mais j'ai aussi intégré plein d'autres personnages, ce qui donne un roman où il y a un chapitre sur deux, Malili, qui parle de, de sa vie. Et le second chapitre, et le quatrième, etc. Euh, bah C'est un autre personnage qui vient parler d'elle. Et ça apporte vachement, je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, ce sont des personnages qui la connaissent dans, dans plein de... Euh, dans plein de, de situations de, de situation de différentes, euh, quotidiennes ou pas, mais complètement différentes. où c'est une collègue, ou bien, euh, ou bien euh, la maraîchère, ou bien euh, sa famille évidemment, ou bien euh, son mari, ou bien
2: un petit monsieur avec son chien, euh, quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, parc, mais lui porte un regard. Hein. Voilà,
3: c'est ça. Donc ça m'intéressait vachement de de, de de parler de tous ces gens qui parlent d'elle de façon, euh, bon, tout le monde pense un peu la même chose d'elle. Mais bon, avec des, des, des des façons d'en de, parler différentes quoi euh,
2: ouais. Lily, alors donc cette femme donc effectivement un, un, un chapitre euh, c'est elle un ou deux chapitres d'ailleurs ouais. et puis euh, entrecoupé de cette espèces de un, pour moi ça fait un peu un, un livre choral ouais. euh, c'est à dire qu'on a plein 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 de personnages plein. et puis ce qui, ce qui est génial c'est que il y a, y, a, y, a, y a deux effets qui se coulent as le premier effet qui se coule où ces personnages en un chapitre et là ben, on tombe dans leur vie et en fait ce qui est génial c'est que tu racontes leur vie c'est-à-dire qu'en quelques lignes, on est dans leur problématique, ouais. dans ce qu'ils vivent tous les jours. Mmh. Et pourtant, ça nous renvoie aussi à ce qu'elle lit. Notamment au fait que euh, bah, Lili, c'est une femme assez formidable, ou en tout cas une femme carrément. qui est altruise, qui s'occupe de tout le monde, que tout le monde, que tout le monde voit, qui est là, qui est présente, euh, et ouais. euh, que ce soit au boulot, que ce soit dans sa vie, que ce soit au marché. Alors le marché, c'est un, un personnage en plus. Euh, dans, oui, dans carrément. Le marché, il est tellement important. Ouais. Ça aussi, c'est que c'est un endroit de la vie. Elle est nourricière,
3: hein, elle est là, elle va, chercher, elle va acheter à manger pour sa famille. C'est vachement important pour elle. Donc effectivement, c'est un personnage à lui tout seul. Mais ça aussi,
2: c'est toi. Dans le sens oui. où tu fais à manger pour les autres. Tu aimes nous faire à manger. Ouais, j'ai nos assiettes que tu as fait ce petit plat ouais. que tu as préparé. Et <rire> s'occuper des os, c'est très, très, très important chez toi. Ouais. Ça, à, à travers Lily, on l'a oui. aussi. Et oui. puis, ce qui est important, je trouve, dans ce, dans, dans, dans ce bouquin, c'est que euh, ben, les hommes, euh, le, le, le premier, oui. il, a passé le, il a franchi le pas. Il est marié, et puis ben, il, il franchit le pas. Et, oui. et il ne va peut-être pas jusqu'au bout. Le deuxième, il franchit le pas. Et, ah, puis, oui, oui. et puis là... Eh ben c'est différent ouais. c'est encore dans autre de tout ce qui nous sépare ouais. et notamment euh, eh ben lui là le monsieur ben lui il aimerait bien garder ce qu'il a. Ouais. Donc du coup ben, c'est elle c'est maintenant chez elle que ça va peut-être, euh, ouais. qu'il va y avoir une, une fragilité, une blessure, elle est madame formidable et puis est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle a envie Donc mm. on est toujours dans cette dualité là, on retrouve un peu le schéma, hein. je suis désolé Olivier, ah bah, carrément, dans ce schéma a, de qu'est-ce que je fais J'ai construit, c'est fort, ouais. mais j'ai aussi envie de penser à moi et mm. où est ma place, où est-ce qu'elle est donc Toujours on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de moments dans ce, dans ce bouquin où on vit... Il euh, y a une vraie identification à tous ces personnages parce qu'on s'y voit. Tu as pensé à ça ou quand tu écris, tu restes sur euh, ta fiction à hein, toi Parce qu'il y a une vraie.. C'est nous. Tous ces personnages, c'est nous. T'es conscient de mmh. ça
3: Non, pas vraiment, je ne crois pas. En tout cas, le, le deuxième était beaucoup plus autobiographique, je, je pense. Euh, là, moins. Je me suis vraiment laissé porter par... Euh, par cette galerie effectivement de, de personnages sans trop réfléchir à, il faut quelqu'un de tel âge ou de telle catégorie socio-professionnelle j'ai pas euh, c'est vraiment venu euh, de façon très très naturelle ouais.
2: Euh, on, va, euh, on va se faire une petite pause là, ça va tellement vite, trop vite, beaucoup trop vite, j'arrive pas à gérer le temps. Ça, tu fais <rire> beaucoup mieux que moi. Euh, et puis, bon, on va passer à Gilles Caplan quand même, puisque c'est euh, au nom mmh. de tout ce qui nous sépare, c'est le titre euh, Forcément. du livre d'Olivier Pia puisque c'est son afterwork à hein, monsieur Olivier page Je l'ai pas assez dit.
1: <rire> on partage plus de secrets. Partage plus nos joies, on n'est plus trop grand-chose quand on se voit. Pas si brûle plus les doigts, et devant tout ce qui nous, c'est... Sépare... Au nom de tout ce qui nous sépare Je pourrais interpréter tes silences Mais ça ne me dit plus trop rien mais Quelle est la valeur des choses Si ce qu'on échange coûte plus rien Et tout oh, ce qui nous Quelle est la valeur des choses pas. Si ce qu'on
2: échange coûte plus rien c'est ouais, très très beau
3: derrière ah, le, le côté notre tube prépare. des années 90 ah, il y, y a des belles très, pensées très
2: bien, bien. Euh, oui c'est vrai mmh. ce que tu dis c'est complètement Arrêtez. vrai mais euh, il faut qu'on aille vite hein. Je suis désolé, on va aller un petit peu plus vite. Euh, alors on va pas jouer un petit peu, on jouera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais là on va faire ce petit moment qu'on a créé il y a maintenant deux ou trois semaines, ce petit dos à dos. Voilà, donc on va se mettre dos à dos tous les deux. Vous ne verrez pas si on le met, si on le fait en vrai. Si on arrive à le faire, on le fait. C'est ça. Voilà, à peu près. Oh t'as le dos chaud, toi. <rire> Dis donc. hein Musique. Ok. Alors là on ne se connaît plus. Tu réponds du tac au tac. C'est le système du dos à dos. Ok. Olivier Pascal Qu'est-ce qui vous habille le mieux Un tablier, <rire> un vieux gilet ou un noeud papillon
3: <rire> Vous avez compris les références
2: Euh Non, pourquoi le vieux gilet Un écrivain, il a toujours un vieux gilet <rire> un mégot, ouais, un vieux whisky qui traîne évidemment <rire> okay, J'aime bien le vieux gilet là. Très bien ouais. Olivier, le défaut que vous n'oseriez pas dire le vôtre, évidemment. Euh... Joker. Ah. Non. donc il n'y okay, en a qu'un seul. Il y en a un, alors, en a, dommage. C'est dommage parce qu'il le sait et nous, on ne le saura pas et il ne voudra pas le dire. Un disque ou un artiste honteux Vous savez, les, les, les chansons ou les artistes ou les films qu'on ne veut pas dire parce que ça, ça craint, parce et que c'est
3: Moi, j'en ai, ai quelques-uns quand même. Euh, euh, non, alors je... Allez, <rire> bon. Allez encore J'adore Patrick Bruel je, je cours souvent, j'écoute un concert live, tu vois, de, ouais. ou de Goldman, de Bruel,
2: mais une chanson française que je chante en courant.
3: Mm -hmm. Voilà, par exemple.
2: Olivier, êtes-vous un homme fidèle à vos ennemis
3: Je <rire> sais pas d'ennemis, ça je sais pas faire.
2: C'est vrai Ah ouais, ouais. Tant mieux. Je crois pas. Olivier, vous arrive-t-il d'être égoïste Ouais. Quand Très souvent. Dès que je peux. Mm -hmm. Ah c'est beau ça. Olivier, quand vous allez aux toilettes, c'est pour deux minutes ou une demi-heure <rire> C'est souvent une
3: demi-heure. <rire> J'ai une bibliothèque dans, mon, dans mes toilettes. Je mets toujours dans mes bandes
2: dessinées, donc... Euh... Voilà. J'approfondis un petit peu la question. <rire> Êtes-vous capable de jouer au Scrabble sur <rire> votre portable aux toilettes Oui, je le suis, Monsieur le procureur. Merci, maintenant j'aurai une image un peu différente. <rire> Lorsque vous mettez des scrables et ça vous rapporte 80 points. <rire> Olivier, l'apéro, occasionnel ou indispensable
3: C'est indispensable. <rire> c'est le moment, c'est pas l'alcool, c'est le moment
2: qu'on passe. Question bis presque. Et euh, qu'en est-il des petits Suisses Occasionnel <rire> ou indispensable <rire> C'est euh, occasionnellement indispensable. <rire> Bonne réponse. Olivier, devant une mouche, un moustique, une araignée, vous êtes en mode indestructible ou à de la maison du diable
3: <rire> On me demande souvent de les tuer, en fait. Donc je je, 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 je m'exécute ou je fais semblant parce que j'aime bien les
2: petites bêtes. Olivier, quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir
3: euh... Quel est le don de la nature que j'aimerais avoir Oh la
2: vache Euh... Oh merde
3: Euh... Chanter, savoir chanter.
2: Pas mal. Olivier, quel est votre ou sont vos héros de la vie réelle
3: les, les héros Les héros... Euh, si j'ai pompiers, c'est un peu con, donc je veux dire des vendeurs de, de peluche, plutôt.
2: Ah oui, normal Ça, ça se tient. Olivier, est-ce que vous préférez chez une femme
3: Certainement ne pas la connaître.
2: Jolie. Donc vous allez l'écrire peut-être bientôt alors <rire> Pourquoi pas est Ce que vous détestez chez un homme euh... Le mensonge. Olivier, est-ce que vous avez menti lors de ce dos à dos Non, non je crois pas. <rire> Hum. merci infiniment Olivier, est-ce qu'il faut que est-ce qu'on est à la fin de cette émission parce que moi je suis pas, il paraît qu'on est à la fin Bien, j'avais encore plein 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 de choses à faire on refera une autre émission comme ça euh, c'est toujours comme ça quand on a, quand on a des bons clients hein, et puis comme on est en, entre nous on refera ça euh, Olivier, merci infiniment d'avoir accepté et de m'avoir proposé de mener cette émission et d'essayer de te connaître un tout petit peu mieux et qu'ainsi les auditeurs puisse te connaître un petit peu mieux, je rappelle le nom de ton dernier euh, roman, le titre de ton dernier roman c'est au nom de tout ce qui nous sépare, oui. c'est aux éditions trois colonnes et c'est un livre qu'il faut lire impérativement, est-ce que tu as une autre actualité, autre chose à dire, euh, bah oui, que tu serais peut-être content de retrouver euh, tes clients dans ton restaurant, ça te manque ah ça Ah oui
3: ça, il va falloir être patient un petit peu, oui le moment me manque aussi, j'aime bien, c'est vrai, ce partage en fait, voilà ce moment du midi où, où les gens viennent passer euh, déjeuner parce qu'il faut déjeuner ils repartent avec un, un, un petit plus que juste le déjeuner quoi.
2: je te laisse reprendre la main euh, tu redeviens le patron de cette émission est-ce que tu sais la semaine prochaine euh, qui mmh. nous avons est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus toi merci en tout cas infiniment j'ai adoré merci Clément j'ai adoré faire cette émission <rire> un dernier mot je te laisse euh, vas-y fini moi je vous embrasse non, mais je vais rester sur tes paroles simplement. D'accord. <rire> voilà. Donc la semaine prochaine, on se retrouve et on verra Évidemment. avec. qui Et comment Surprise. Ok. <rire> avec masque ou sans masque. Salut les copains, salut tout le monde. After work, sur Radio Campus tous les jeudis 17h-18h. Salut
0: Merci Clément, merci Pascal